0: Já entendi Já entendi a mentira do Didi Eu vou lhe mostrar Vou lhe mostrar que é logo ali
1: Você tem que ver Você tem que ouvir pra entender O MRG Cinema, quadrinhos e HQ que...
0: Também a voz do robô, meu bem Vou baixar, vou baixar o MRG Vou mostrá-lo um pra você Vou provar que eu não sou um maluco Vou baixar, vou fazer você passar Vergonha de gargalhar Com
1: a mente do Didi eu vou, vou. Bom dia! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Estrada, estou aqui com Afonso Raha Solano. E diretamente de
2: Brasília, Diogo, finalmente choveu Braga.
0: Audiência, ontem a gravação foi interrompida por uma forte chuva de meteoros em Brasília, é isso, Didi? É,
2: finalmente choveu em Brasília, né? Começou a época de chuva, que você está começando, na verdade, e a seca está acabando. Hum. E, cara, <risos> essa época do ano em Brasília, ela é meio tensa. Porque é como se o clima estivesse na adolescência. <risos> ele, não, ele Quando vem, vem muita intensidade, sabe? É tipo com a época que você batia cinco punhetas por dia. Oh, oh essa época. <risos> <risos> Mas é punk, cara. E ontem, primeiro, foram os raios absurdos. E depois, cara, começou a chover gelo do céu, cara.
0: Esse é o momento que a, a, o planeta Terra vira para os seres humanos e fala assim, saiba seu lugar lixo.
2: <risos> é bizarro, cara. A primeiro ano que eu cheguei em Brasília, isso há 12 anos atrás, eu tinha um fusquinha e eu tava voltando do trabalho de fusquinha e eu passei pela minha primeira chuva de granizo violenta. Hum. Eu estava dentro do Fusca, o Fusca é um carro de latão, mal. É um carro de, <risos> sei lá, metal, é bizarro, cara. A Fusca é uma merda, é tudo bizarro. É. Cara, eu estava num tanque de guerra sendo alvejado pelos nazistas com a ponto .42 lá, sei lá.
0: Pelos nazistas, não. Pelos aliados. Porque o senhor estava num carro... Alemão. É verdade. Homem, venha com esse papo aí, seu nazista, tá? Que apoia Olha, o carro do fascismo. Volkswagen. Vol
2: Volkswagen. As ferramentas, elas não têm lado na guerra. Uh. Quem tem lado é humano. Eu tava no carro, que foi feito pelos alemães, mas eu tava lutando pela minha sobrevivência, na verdade. Não tinha lado nenhum.
0: Ah, entendi. <risos> Explique isso quando a gente te capturar, meu amigo. <risos> é... <risos> clown prince crime.
1: Senhoras e senhores, o momento chegou. Mais uma vez, um ator encarna um dos papéis mais difíceis e complexos do cinema, meus amigos, porque o Coringa finalmente está na mão de Joaquim Fênix. Uh, congratulations! Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse deste finalmente filme solo do vilão
0: Arthur Fleck. É um pobre coitado, um palhaço, <risos> <risos> um palhaço triste que almeja a carreira de comediante stand-up, só que ele é um cara que sofre de depressão e uma série de problemas psicológicos derivados ou causadores. Um deles é uma risada que ele não consegue controlar em, nos piores momentos, momentos de ansiedade, momentos de nervoso. E é um cara que é um loser no, na clássica definição dos, do, dos Estados Unidos. E o filme vai, assim, a gente vai fazer hoje um programa cheio de spoilers, né, Beto? Né, é, hoje é dia de spoiler, pelo amor de Deus. Deu tempo já.
2: Stop whining!
0: E ao longo do filme nós vamos, <risos> nós vamos acompanhar essa espiral, essa ladeira abaixo para que ele se torne... Ou acima, um, né? Ou acima, é, não sei, porque na verdade é a queda da sanidade de um homem que estava à beira, né? Aquela expressão é, A Man on the Edge, né? basta um empurrãozinho, basta um dia muito ruim naquela brincadeira, para que a pessoa se torne um, um, um monstro né? e a gente vai acompanhar essa, essa, essa descida do que é a origem de Coringa. Tinha Braguinho, eu quero
1: saber de você, meu amigo. E aí, parceiro, o que, que você achou do Coringa de Joaquim
2: Fênix? Vamos lá. Independente desse filme em si, tá? eu, eu gosto do mistério que o Coringa tem de você não saber se ele é uma entidade do mal okay. é, eu, eu não gosto de saber que o Coringa é um ser humano doente, sabe eu acho que uhum. a gente tá com muitas justificativas para os probleminhas que o Coringa tem e tá tratando o Coringa como um cara problemático eu não acho maneiro isso, eu gosto do Coringa como o Loki, o deus da zoeira, quase como máscara Entendi. É? eu gosto do Coringa como um cara do caos, porque sim eu, eu acho isso muito legal. Eu, eu, as justificativas que o filme apresenta. Não tô falando do filme em si. Tô falando da essência do personagem. Claro, claro. O Coringa, pra mim, ele é a essência do caos, tá? Ele é, você não sabe se ele é um humano, se ele é um cara com super poderes, você não sabe o que ele é.
0: Não, você sabe, ele é um humano. Ah. Isso aí tá bem,
2: é bem claro. É. é um humano, Ele jogo. é um humano tá. jogo. Mas você entende? Ah. O que eu tô colocando, colocando é: você lutando contra o Coringa, ele é tão bizarro que você questiona sabe, o cara é assim, como é que pode é, essa parada, a, a falta de justificativa de profundidade, entre aspas nos problemas de humanização no vilão transformam ele num cara que não, não é mais humano ele chega a ser desumanizado porque você não, não consegue ter empatia com ele de tão bizarro que ele é. Eu gosto disso do Coringa. Ah, entendi. Saca?
0: É, e essa é uma discussão que inclusive, por exemplo, pega, é, pega muito o Wolverine, né? Na época que decidiram contar a história do Wolverine, eu também estava nesse barco aí. Eu achava que não, não era bacana, acho ainda que não foi bacana contar a origem do Wolverine. Eu acho que tem certas coisas que você tem que deixar uhum. é, ou dizer se o Decker é Android ou não é. Sim. Né? Essas coisas sim, assim, acho melhor sim. deixar. Eu preferia deixar sempre o mistério também tô contigo De quem uhum. é o Coringa não, Nunca saberemos quem é o Coringa
2: E isso que irrita o Batman, irrita todo mundo E sustenta o mito dele Pois é, pois é Dito isso, vou, agora eu vou retirar isso da sala claro, Vamos não. focar no filme certo. Puta que pariu Puta que pariu, cara What's your language in front of the lady, punk? Eu acho que eu nunca tive um... Eu nunca saí com uma sensação ou com um sentimento que eu não conseguisse dizer o que eu estava sentindo. Olha aí. É, é bizarro, cara, porque você sai do cinema... você sai, Eu saí nervoso porque eu não sabia se eu estava vendo uma, uma das melhores construções de um personagem na história do cinema ou se eu estava preocupado dos mongoloides fazerem a mesma merda no, no mundo real, sacolé? É,
0: então. Here we... Go. Beto, você me permite? Eu sei que a gente já ia girar, mas... Vamos lá que eu vou, eu vou te acompanhar nesse ponto aí. É, assim, primeiro, primeiro um disclaimer da minha parte. É, O Todd Phillips declarou que esse filme não tem nada a ver com nenhum outro filme. Ele existe num universo próprio, sozinho ali. Ah, se o estúdio vai mudar de ideia... O dinheiro faz as pessoas mudarem de ideia melhor do que a palavra dos mais sábios, né? Então pode ser... Vai que... É, por mim entregava o universo, esse universo merda da DC todo pro Todd Phillips, tá, por mim, mas não é uma certeza, a princípio a gente tem que trabalhar com esse filme sendo uma coisa sozinha, e foi por isso que eu fui assistir, inclusive, o Fernando Caruso que me convenceu, porque eu falei, olha, eu não tô vendo mais nenhum filme da DC, tanto do Ben Affleck quanto do Robert Pattinson, acho que tá uma zona do caralho. É
2: verdade, cara, você boicotou todos, né, cara? É. E
0: não tava vendo nada, mas aí o Caruso falou, cara, esse filme não faz parte dessa DC que você não gosta, ele é um filme solo então, segundo o seu, seu código aí do, do, do Batman, você pode assistir e de fato assistir uhum. agora, isso que o Diogo falou, Beto, sobre essa coisa, ah, sair com medo das pessoas repetirem a violência, é uma discussão que, claro, né a galera da, das tostas e das foices começou a fazer, né e é irônico, porque o Todd Phillips ele declarou... Doris Feliz, pra quem não lembra, ele dirigiu é, a série... É, como é que é o nome do filme dos bêbados, Beto? Beber, não caso. Hangover. Isso, aí que o Didi falou. Ele dirigiu, pra mim, uma das melhores comédias do Will Ferrell, que é o Dias Incríveis. <risos>
2: muito Caralho, bom. é dele? É
0: dele, o Hank the Tank. Cara. Hank the Tank, porra, muito bom. Esse <risos> cara é um gênio da comédia e ele, há pouco tempo, ele declarou que ele havia abandonado a comédia e ido para o drama. Porque ele não queria mais ser atacado Pela patrulha do politicamente correto uhum. Aí ele foi lá, dirigiu o Coringa E foi atacado pela patrulha do politicamente correto Tipo <risos> 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 Mas eu tô Já passando pro Beto, eu achei o filme Foda pra caralho, foda pra caralho E foda pra caralho Beto, depois volta pra mim
1: <risos> Cara, eu, eu Olha, eu achei o filme foda pra caralho <risos> Mas eu vou começar só botando uma coisa na mesa Já que estamos aqui é, com os spoilers abertos Não precisava do Batman
2: F*** oh, you! Oh. Yo! Ah, cara. não precisava
1: do Alfred não precisava do Bruce Wayne não precisava da morte no beco se ele deixa tudo sugerido, cara ele constrói ali a parada de uma forma muito boa, o pai do Batman já tá ali, isso já entrega a data do negócio, já uhum. fica foda pra caralho, sabe, esse negócio eu concordo com o Diogo, assim é, é muito esquisito você explorar a origem do Coringa, mas ao mesmo tempo, no Piada Mortal, de alguma forma, a origem do Coringa também foi explorada, é, e... E, e a gente tá aí, achando lindo e maravilhoso o Piada Mortal, então assim, o universo de, de quadrinhos, ele é feito disso, ele é feito de pontos de vista sobre uma mesma história, well, why not? o cinema, a, a gente teve três versões dele até então, e eram três versões completamente diferentes, mostrava que era um personagem que a essência dele podia permanecer e tudo que rodeava ele podia realmente ser explorado de outras formas, o que é legal, mostra quão um complexo é esse personagem. E eu acho que é o que o Joaquim Fênix fez aqui. Agora, eu não precisava do Batman, cara. Stop
2: saying that! Olha, mas você acha que o aparecer o Batman danificou? O filme foi, tipo, uma coisa que, que não agregou?
1: Não, acho que não agregou em nada. Não
2: agregou em nada? O, relacion... o início do relacionamento dele da psicose, da perseguição... Que
0: isso, Beto? Pô, fala sério.
2: Da loucura do psicopata com relação ao... A, ao... a
1: sensação que eu tive foi muito explanativa, sabe? A cena do Beco no final... Pô, ele já mostrou ali é, é, o Zorro passando no teatro. Ele já deu a referência. Ele queria mais sutil do que... É, do que eu foi. queria que fosse mais um filme do Coringa do que um filme... De o um vilão do Batman. Não, não é o momento do Batman. É o momento do Coringa.
2: O Coringa, sem o Batman, não existe, cara. É. Ele não. É, é, o relacionamento do Coringa, ele é totalmente dependente da existência do herói Batman. Eu acho essencial, cara, pra história.
1: Mas, o Diogo, quem tá falando é o cara que sabe. E o Batman é o Bruce Wayne, o Coringa,
0: pelo contrário, é, não o sabe, Coringa, né? ele não quer saber. Mas é pra deixar que já existe uma conexão com essa família, por mais que eles não saibam, quando eles crescerem, no caso o Bruce Wayne crescer, é, nem ele, nem o Coringa, que na verdade não se chama Arthur Fleck, né, a gente entende, quer dizer, chama porque foi batizado, mas ninguém sabe de fato, de fato esse filme acaba... Sem a gente saber a origem, né? O ventre que gerou o Coringa. Então, assim, ele dá uma enganada uhum. na gente. É tipo, opa! Saquei! Você achou que ia falar e tá, no final você meio que não sabe ainda a origem desse cara. Mas, no final das contas, o, o, o Bruce Wayne e o Coringa estarão conectados para sempre, mas sem saber. É quase como se fosse uma coisa predestinada. Não, tudo bem. A sensação que eu tive. Foi muito, assim... Ah, cara, é, eu preciso
1: mostrar que é no universo do Batman. Sim. Sabe? Inclusive,
0: isso me surpreendeu. Eu achei que o filme fosse ser muito mais... É, eu vi algumas pessoas dizendo assim... Ah, é um filme que se não tivesse o nome Coringa, se fosse uh, um homem na beira do abismo, sei lá, uhum. é, funcionaria da mesma forma. Eu acho que o filme teria que ser muito mais modificado pra, pra funcionar. Porque, porque o cara, no final, vai virar um palhaço, aquela coisa. Toda. Dá, pra, dá pra ver, realmente, que dá pra ser um filme assim, mas... O filme ele é muito mais próximo do Coringa mesmo... E do personagem do Batman... Total. Do que eu achei que fosse... isso essas coisas que o Diogo e o Beto... Estão falando elas acabam que funcionam para o seguinte argumento que eu jogo para vocês aqui. Tanto a questão de não era necessário você revelar a origem do, Quaringa, do Coringa, quanto a sugestão do Beto de que não era necessário ser tão explanativo nas referências do Batman, acaba que funcionam com uma coisa, um paralelo que eu faço com Toy Story 4. O Toy Story 4 é um filme... Teve o Toy Story 4? Então, teve. <risos> é o do Forky, do, do Garfinho e é, tal. Não vi. Pois é, é vi. o Toy Story 4 é um filme que, é, na lógica que a própria série estabeleceu, ele não era necessário. Eu sei que necessário para arte é uma discussão, mas digamos, não, não tem que você fazer um quarto Toy Story. Mas já que fizeram, ficou foda. É um filme muito maneiro. Então assim, a mesma coisa acontece eu acho que com o Coringa. Pô, eu não precisava contar a origem do Coringa, mas nego foi lá e fez e falou, já que eu vou fazer, eu vou, vou, eu vou fazer de uma forma apoteótica e que vai todo mundo uhum. pirar pra caralho. E fez. Isso eu vou ter que fazer. Não precisava fazer essas é, referências tão diretas ao, ao Batman, Bruce Wayne e família Wayne. Tá, mas já que eu vou fazer, eu vou abalar. <risos> <risos> Acho que é o <risos> que
1: Tem várias paradinhas no filme. A própria risada, você vê é, é que a risada não é, não, não é graça somente que ele acha das coisas. Além da cena do ônibus, que é maravilhosa, que é onde você descobre que ele tem um problema nervoso que faz ele rir, você tem aquela cena que é muito sutil, mas que ele vai andando num corredor e de repente ele para de rir. E ele continua fazendo o que ele tava fazendo.
0: Cara, essa você tá falando isso, eu fui lembrando, né, com vocês, eu me arrepiei. Cara, a sacada da risada é genial. Uhum. Realmente, E nenhuma outra obra, você tinha abordado dessa maneira, né? E o cara, imagina só a dificuldade, você é um ator, no caso aqui do Coringa, e você tem que fazer a sua versão... De um personagem que já foi consagrado, cara, com Jack Nicholson, com o Romero lá da série dos anos 60, bem que era piada, mas o cara virou um ícone. Com é o Ray Ledger, tipo caralho, velho. Como é que tu vai, puta, o Mark Hamill, velho, dos jogos e dos e dos desenhos. Como é que você vai fazer a tua versão, uhum. né? A risada dele. É. E daí no finalzinho ver que
2: ela é triste, cara.
0: Triste. Ela é a risada mais
2: triste de todos os coringas. Ela é uma risada que evolui. Ela começa como uma risada fruto de um distúrbio ou de um, de um problema psicológico. Ela vai se servindo para fundamentar e abalizar esse homem com problemas psicológicos. No meio do filme ela começa a piscar que ela talvez seja mais do que isso. E no final do filme ela evolui para um símbolo de vilania, cara, uma parada doentia, maquiavélica que é a essência, talvez, ou faz grande parte da essência de um personagem, ela é inacreditável cara, essa risada, ela é um personagem do filme, maluco, é bizarro uh, my jokes bad.
1: E, só que eu acho que assim, não é que a risada se transforma o a jornada do personagem que a gente acompanha, ela é tão bizarra, tão tensa tão forte, que eu acho que a gente vai Colocando na risada essas coisas. Tem várias cenas no filme que eu, eu, eu percebi que assim existe uma transformação do, da audiência na que personagem. Tem uma cena específica lá, que, por exemplo, ele vai matar o anão, que ele mata o gordão e o anão fica pra morrer. Cara, essa cena, o cinema inteiro riu. E aí você fala assim, cara, as pessoas estão rindo da, da beira da morte
0: de uma pessoa. É uma risada, de, uma risada de nervoso que as pessoas confundem com, ah, que engraçado, ah, que... tipo, não, velho, você está rindo da situação, você deveria estar rindo né da, da, do nervosismo, a reação de defesa do, do seu corpo. Mas tem gente que confunde, tipo, opa, esse é o momento que o idiota tem que rir no cinema. E aí, hahaha, <risos> olha, gente, ele vai matar o não <risos>
1: Mas o mas, Afonso, isso, cara, eu acho que é, é, o, é o filme mostrando pra você. É, é, tá vendo? Olha, essa violência, essa, essa forma como ele ri da violência. Ela também serve pra todo mundo. Você, é, você, cara, só precisa de um dia ruim pra se transformar num louco que nem esse cara. É,
0: metaforicamente, claro, né? É, metaforicamente. Falado. Porque,
2: pelo amor de Deus, se a gente só precisasse de um dia ruim, tava todo mundo na vida, aqui no Brasil e em todo mundo, né? Crazy o personagem, com, numa evolução do filme... Ele trava a risada, ele bota a mão na garganta, ele tenta conter aquele riso Sim. Ele tenta abafar, ele tenta esconder, ele bota a mão na frente, ele bota o braço na frente Ele, ele fica tentando podar aquele riso para que, como ele mesmo diz né, no stand-up dele Para que ele não pareça ser uma pessoa com problemas mentais E conforme ele vai se entendendo e, e aquilo vai evoluindo A risada ela vai aflorando, ela vai desabrochando e aí, quando ele deixa de travar, ela começa a mudar um pouco o tom, ela perde, ela vai perdendo algumas características que tinham devido a essa trava, a essa insegurança. E aí ela se transforma nessa risada em sua essência total, no seu 100% de potência. Porque principalmente o personagem, ele se aceitou.
0: Era, justamente quem eu era, né? Ele na loucura dele, ele chega a essa conclusão assim: eu sou essa risada
2: minha. E até uma coisa interessante que faz um paralelo com o Batman, com relação às máscaras, né? Que o ba... a gente, o Beto fala muito isso, e você também, Afonso. Quem é, quem é quem? O Batman é o Bruce Wayne ou o Bruce Wayne é o Batman, né? E acho que a... a gente acaba trazendo pro Coringa um pouco disso. O o Arthur... Arthur Fleck, ele é o Coringa ou o Coringa é o Arthur Fleck? Porque se em todo momento o Arthur Fleck, ele parecia ser uma fantasia que o Coringa estava usando, e chega no final do filme, o Arthur Fleck, entre aspas, deixa de existir.
0: Ele vai matando tudo que diz que ele é o Arthur Fleck, inclusive a mãe. Mom!
1: Mommy! mami MAMI! Mamá! 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 mamá, mamá, mamá Ma! Mam! 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 Mamá! 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 What?
2: Cara, um paralelo que eu acho que não tem como não ser feito, ou talvez tenha como não ser feito, mas pra mim, pelo menos, não teve, foi com o Taxi Driver, cara. Com a evolução do De Niro no Taxi Driver, com a, ah. a percepção dele, a transformação dele naquele cara. É, maluco pra cacete, aceitação e o abraço, a violência que ele faz no final do filme.
0: É, mas isso é explícito, né? Eles falam que o é. filme ele tem, ele é inspirado, dentre muitas coisas, pelos filmes dos anos 70, de construção, de estudo de personagem, eles chamam. Ah, legal. Que é é, o é que eu não vi
2: nada, cara. Ah, eu não. Tá, nada, pô, eu não vi nada parado. Tipo assim, eu, eu, o que eu fui ver do Coringa, nem trailer, cara. O que eu fui ver do Coringa. Mentira, eu vi um trailer do Coringa. Foi o filme e depois eu vim pra cá pra gravar.
0: Mas isso acaba que serve justamente o que a gente tá falando, porque você sem ter lido qualquer coisa sobre, você chegou a essa conclusão. Ou seja, o cara fez um belo trabalho de referência. Puta, foi animal, assim, né? Bom. né? Sem uhum. ser totalmente explícito, quer dizer e aí quando você vai investigar isso é o cara foi muito influenciado por esses filmes, ele cresceu em Nova York ali, então assim, uhum. a Nova York dos anos 80 Pô, isso é justamente aquela porcaria que era lá, violência, sujeira, prostituição droga,
2: 70, o The Warriors né cara, é The é. Warriors
0: pra caralho isso, né? resultado desses anos 70 e aí quer dizer, ele diz que esses filmes de estudo, de, de construção de personagem do do Taxi Driver o Rei da Comédia que é um filmaço é. também oh, com o De Niro é e com o uhum. Jerry Lewis, são os dois filmes que você, se você assistir assim, próximo do Coringa, você fala caraca, velho, olha aí, tá fazendo grandes homenagens e puxadas dali.
2: Uhum. Cara, é, isso é incrível, eu acho que Gotham talvez nunca tenha sido tão bem representada é, de uma, sei lá, eu, eu fiquei impressionado como Gotham a, a, não é nem a distopia que Gotham é, mas é como o lixo na rua é um elemento, como tudo que acontece ali em Gotham tem um porquê e compõem as características essenciais pra você perceber que Gotham é esgoto do mundo, cara. É o esgoto é. da humanidade, né? É, é, os montes de lixos colossais que estão em todas as esquinas, cara, que ele passa. Que cidade bem construída. Não, ela
0: é super bem construída porque ela é real, né? Ela é essencialmente... É, ela é Nova York, assim. Isso é uma coisa que... Eu entendo que serve ao propósito do filme, mas eu acho que você, frente ao material original, Gotham é uma cidade, assim como Metrópolis, ela deve ser uma cidade que chama atenção por sua arquitetura. Então, assim, eu, se for comparar de todas as obras do cinema, eu sempre vou defender a Gotham do Tim Burton. Batman uhum. e do, uhum. de 89 e Batman do... Batman Retorno. Aqui, claro que ela não funciona. Não, não pode ser aquela coisa...
2: Pois é, porque ela tem a ver com outro Coringa, né? Ela é, tem a ver com, com o... outro tipo de, de Iron Man.
0: Outra vibe, total. Mas aqui, eu achei assim, cara, você tá em Nova York escrevendo outro nome no lugar do, do é. sabe, do hospital <risos> e tal. É. Então, assim, não me incomodou, mas eu acho que é, pra quem é fã de quadrinho, você, fica, você acaba vendo uma oportunidade desperdiçada.
1: Mas, ô, Afonso, isso aí que você tá falando é muito curioso, porque Gotham foi inspirado em Chicago, né? Por causa da época dos mafiosos, Al Capone, aquela coisa toda que acontecia. E, e eu achei que, por exemplo, o Batman do Nolan, que é filmado em Chicago por causa disso... Eu acho que traz uma Gotham que a dualidade do, do rico, do, do, do crescente por causa do dinheiro ilegal, e como isso deixa a população, alguma coisa ou outra de uma arquitetura gótica, assim, ficou mais bem representado. Mas eu acho que a opressão do personagem
0: funcionou mais nesse modelo do Todd Phillips em Nova York, sabe? É, por isso que eu citei a coisa do fã de quadrinho, que acha que é uma oportunidade desperdiçada, porque no universo DC, Nova York existe. Entende? E aí quer dizer, como é que fica Nova York frente a essa Gotham que é igual a Nova York? É uma cidade igual? Então acho que fica meio, sabe, a cidade acaba ficando com uma... Ah, a cidade do Coringa tem uma super personalidade. Realmente tem, porque é Nova York. Entende? Não porque ela é Gotham.
2: Estamos chegando naquele momento maravilhoso Onde vocês ficam é, reclamando de ter que dar nota E blá, blá 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 Mas é a regra e é assim que o Batman é anda. É.
0: Como o Batman <risos> defende Regras precisam ser obedecidas Exato Apesar dele, dele quebrar algumas
2: e alguns ossos Pois é, disse o cara que mora na caverna Que investiga o celular de todo mundo E puta que pariu né tá certo.
0: Fascista
2: <risos> Vamos lá Roberto que Estrada no, no Ilumini-nos com o seu bate-sinal, com o seu beto-sinal, e deu <risos> a cinco robôs gigantes. Quantos robôs gigantes você deu para Joker de Rockin' Fênix?
1: Cara, eu, eu, eu acho que Joker de Joaquim Fênix, não. Joker de Todd Phillips e Joaquim Fênix, né? Isso. E apesar da construção do personagem ter sido foda pelo Joaquim Fênix, ele ter... Uma risada que é... que é muito engraçada, né? Porque, tipo, você tem a risada do Jack Nicholson, que é muito característica. A do Heath Ledger, que é aquele, não sei se vocês lembram, que ela é muito pausada, né? O ha, ha,
0: ha, ha. Ele usa uhum. aquilo. <risos> o do Diário de Leto, você viu que não marcou. Sim. Só, só pra não deixar passar, Beto, a risada do Heath Ledger, ela tinha dois momentos, né? O ha, ha, ha. E tinha quando ele tá loucaço. Uh, 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 é, é. Bem foda. É muito foda. É, é muito... É, exato. E eu acho que
1: o Joaquim Fênix, quando ele consegue fazer... Uhum. Aquele negócio, cara, você fala assim... Cara, isso é muito esquisito. What the hell is that? O lance dele, dele, dele ser carente ali com o personagem de TV do Robert De Niro... Ver aquele cara como um pai, assim... E, e o lance também do, do de você acompanhar uma narrativa que não existe, que tá na cabeça dele... Eu acreditei. Uhum. eu acreditei eu acreditei, E eu tava me perguntando Eu falei, porra, mas ele tá com a menininha O que, que vai acontecer? A menina vai morrer brutalmente Então, cara, você vai Vivendo essa loucura você, e, e é no exato momento em que falta o remédio Então você vê também Que tem uma coisa social Uma coisa do Estado fudendo a cabeça do cara é, Você vê a anarquia Acontecendo na rua E ele se tornando um símbolo de anarquia Porque o povo tá meio de saco cheio é, então assim cara é muito foda. assim é muito foda. é o um mito do veio de Vingança trazido para o nosso mundo Pros tempos modernos sem uni... um universo distópico né olha eu dou cinco robôs gigantes para este coringa meus
0: amigos oh! Didi Braguinha, você que em um vídeo recente do canal de YouTube do Matando Robô Gigantes foi coroado como uma das risadas mais icônicas do mundo nerd internetico, você dará de 0 a 5 robôs gigantes quantos para Coringa, de Todd Phillips e Joaquim Phoenix e toda uma turminha legal.
2: Eu fui, Beto, coroado pelo Afonso. Claro. Só o Afonso falou isso. É, só o rei aí... pode
0: conceder, né, um...
2: um... <risos> É, cara, mas olha, é um filmão, isso é inegável, acho que todo mundo já falou. É, a evolução, a construção do personagem, é, pra mim é o grande. é o ponto alto, até porque é um filme lento, cara, é um filme com uma pegada. É, não, a, não é uma pegada atual, sabe? O ritmo do filme não é um ritmo atual, é um ritmo realmente, e agora que vocês falaram, ele tem essa construção bem setentista de, de evolução é. que é devagar, o ritmo dele é o que você acompanha o caminhar da pessoa. Só que todos os momentos eu acho que são importantes para a construção deste personagem, dessa maneira calma lenta para tudo ser crível, para você acreditar até nas mudanças de entre a motivação se mantém a mesma, mas nas mudanças de atitude. Eu vou trazer um elemento é, importantíssimo pro, pro personagem ser quem ele é. O Arthur, cara, ele cria um plano pro final do filme, quando ele vai ele é chamado, né, pro programa do do Robert De Niro e você, porra, você já tá se questionando se ele foi realmente chamado, sabe? Você já tá... É. É, falando, Porra, esse telefone tocou mesmo? Ele era alguém chamando de verdade ou esse cara tá inventando isso na cabeça dele?
0: É porque isso é um recurso até da literatura, né? Que o cinema, quadrinho, tudo usa Que é o do narrador não confiável
2: uhum. Então
0: você não sabe... No, no começo ele vai estabelecer que você não deve confiar nesse narrador E aí ao longo do filme você vai... Opa, será? exatamente. Ele, ele, ele pegou a mulher. Ah, não, ih, não. Eu vi uma galera falando, só é, fazendo um, um alt-tab aqui na sua nota, Didi, uhum. de, é, no seu monólogo de vilão, né? Um bom vilão tem que ter um. um, um porque eu vi algumas pessoas é, discutindo assim, ah, porque tem uns furos e tal. Eu vi uma galera falando assim, ah, por exemplo, porra, nada a ver, a mulher do nada não quer mais ver ele. Tipo, não, velho. É Caralho. É, é exato, é porque. É igual uma vez que eu, que eu saí da, daquele filme da Sandra Bullock do espaço, o Gravidade. Gravidade, e aí chegou um cara me reconheceu. e cara gostou, falei, pô, achei muito maneiro e tal, e ele, ah, mais ou menos, não achei nada a ver o Jorge o, o Clooney voltar ali no espaço com ela, <risos> Pô, era pro cara ter morrido, aí eu tipo, é cara, então beleza aí, valeu, tipo, não dá pra, né, a galera não pega essa essa sutil... que eu nem acho que é tão sutil assim, tem filme que, que brinca com o narrador é, não confiável, de maneiras muito mais sutis. Aqui ele, ele entrega...
2: Total. E o que eu achei até uma coisa ruim, cara. O que Eu achei até... Você trouxe o ponto e, e me lembrou uma coisa que eu achei que eu, ele foi didático demais. Ele depois faz um flashback mostrando os momentos do Coringa sozinho nos lugares, pra você ter certeza absoluta de que ele estava sozinho. É. Eu falei, não! não Isso é um filme do Coringa, cara. Eu não quero ter certeza absoluta de nada. É, é. um pouco. Eu é. quero sair daqui confuso, porque eu achei muito interessante, muito elegante. Eles conseguirem criar uma empatia entre você e o personagem, né? entre você e o Coringa e o Arthur Fleck, para que depois isso reflita no Coringa, para que você entenda as motivações do Coringa como vilão. Coisa que eu disse no começo, eu não queria me identificar com o Coringa, eu não hum. acho que o Coringa precise disso, uhum. mas aqui eles fizeram. E, e foi ótimo até, de certa maneira, porque em diversos momentos você... Vê que o Coringa, ele é fruto de um ambiente que ele sofreu. Ele é fruto de... Não, mas uma...
0: também é dos seus problemas mentais. É, Sim, lógico.
2: mas ele também é fruto de uma família, é, de uma família ruim. Ele é fruto Sim. de uma sociedade decadente. Ele é fruto de pessoas decadentes. Então, ele é fruto de um contexto. Isso. É uma construção de um herói. É uma jornada de um cara que você apoia e que você vai lá e não sei o que no final... Ele queria fazer o grande ato dele, né? Que era chegar em frente a todas as TVs, contar a piada mortal dele e se matar. Esse era o grande ponto. Ele ia fazer a última é. piada e ia se matar. Piada mortal. E aí, ele, na hora, ele muda, ele olha pro Robert De Niro e dá um tiro na cara do De Niro, cara. É, é... Ele
0: via com a piada dele. É aquela piada que, que a palavra ele mistura cents com sense. Minha morte vai gerar mais centavos do que a vida. E aí centavos fica sentido também. E aí, também, essa, essa, isso aí rolou. Ah,
2: não tinha reparado nisso.
0: É, e aí ele muda de ideia e, e dá um tiro na cara do Deniro
2: Caraca. É que... legal, né? Mas é um filme maravilhoso, cara. Eu acho que nem precisa dar nota pra esse filme. <risos> não, não, não me venha. Não, <risos> não, senhor. Filha é da puta. <risos> olha,
0: ele, ele é um filho <risos> da puta.
2: Afonso Solano de 0 a 5 robôs de <risos> <risos> Quantos robôs você dá para. Joker de Todd Phillips e rock Fênix com seu ombrinho quebrado.
0: Essa discussão aí que a turminha do Politicamente Correto o eu já tá indo com com o deboche.
2: Não, é deboche. Eu tô rindo, por favor.
0: <risos> É, não, o Coringa nunca ri a toa, Didi. Coringa, se bem que esse aqui ria a toa, às vezes. Não, ele ri é ele. ele ri de nervoso. Ele ri de nervoso. É. Se rola uma situação que o deixa... É, ansioso, né? Ou desconfortável, de, uhum. destranca isso. Mas você
1: não sabe se o nosso ri de nervoso
0: também. Exato, é, mas no caso dele, isso é, é, é de forma exagerada. Assim como é a reação da turminha do politicamente correto quando é confrontada com algum tipo de pergunta que os faz uhum. questionar alguns valores, algumas ideias, etc. E foi o que fizeram com o filme do Coringa, como eu comentei, o Todd Phillips lá falou, ah, não vou sair da comédia e tal, e eu espero que ele não saia da comédia, porque ele é um diretor muito bom, e eu sempre defendo isso, né? A gente vê isso em estudo de cinema, que a pessoa que faz bem comédia faz bem praticamente tudo.
2: É verdade, né, cara? Principalmente drama também, né, cara? É,
0: desde diretores quanto atrizes e atores, né? Uhum. Eles são pessoas que têm um controle é, muito fino das emoções humanas, e pra você fazer a pessoa rir ou chorar, é nossa, tem que atingir um nervo muito... São
2: extremos, né, da mesma linha, talvez, né?
0: Exato. Então, o cara aqui, ele... ele comprovou esta, esta tese mais uma vez e é interessante porque a galera fica incomodada, essa galera ficou incomodada com algo que justamente deve ser feito, a gente tem que questionar, a gente tem que conversar sobre o, a questão do problema é, psicológico na sociedade moderna uhum. né? é, todos nós, nós principalmente, que trabalhamos com o público, que vamos a evento, a gente conhece muitas pessoas Diferente pelo Brasil inteiro, é, todos nós já conhecemos Arthur Flex, uhum. Arthur Flex. É, a gente saca, quando a gente aperta a mão de um Arthur ou de uma Maria Fleck, vamos colocar assim, né? é, homens e mulheres que, que claramente estão em um lugar muito ruim da, da, da vida, psicologicamente, socialmente. Alguns falam conosco sobre isso, uhum. né? É, muitos mandam e-mails, mandam mensagens, agradecendo o programa, né? Faz, a gente se sente super honrado, né? Muitas vezes a gente consegue responder, seja pessoalmente ou online, tipo, Pô, cara, que bom que a gente consegue fazer parte dessa sua cura e tal. Ah, tô tentando sair da depressão, tô com um problema e tal, não sei o quê. Mas é justamente isso que a, gente, a arte, acredito eu ela tem que fazer, ela precisa questionar, provocar conversas e tirar a gente do lugar confortável, que no caso, e o filme fala isso, é ignorar, vamos ignorar aquele cara esquisito? Uhum. Vamos ignorar aquela mulher bizarra que ninguém fala no trabalho, né que vai para escada chorar e ninguém sabe porquê. Ah, não vou falar com ela porque, porra, mulher toda bizarra, mulher suja. Pô, tu viu a unha dela? Né? Você não sabe o que a pessoa tá passando e, e justamente às vezes é, você, muitos desastres a gente acaba importando as notícias de desastre muito dos Estados Unidos, né, tiroteio, caramba, é, poderiam ser evitados se essa pessoa tivesse um, uma mão ali, né, uhum. ou uma atenção. Um abraço. Um abraço, é, não é, claro, justificar dizer que ah, a, a sociedade fez ela daquela maneira, como a gente falou, é um conjunto de coisas. Uhum. E, e essa semana eu até tu, tu, retuitei um vídeo impressionante, um professor um, é, de colégio Não sei se ele era professor ou treina, treinador de esporte Que ele viu um, um aluno é, Com uma, uma escopeta Entrar nas, na, numa das salas do colégio dele Vocês viram isso? Vi. E ele foi atrás e ele segurou o moleque E aí ele ficou abraçando o moleque Claro, um abraço de intenção dupla, né? tanto pra acalentar, coisa que o moleque provavelmente não tinha há muito tempo, quanto pra também imobilizar o moleque, né, uhum. até que a polícia chegue e dê um tiro na cabeça desse filho da puta sacanagem <risos> <risos> aí enquanto filme e filme de quadrinhos, que não adianta fugir ele acerta cara, eu ia falar na mosca, mas ele acerta no morcego <risos> é, perfeitamente é, filmaço, não preciso passar por tudo que a gente já falou, agora a minha única crítica ao filme, lá vem é que ele tem dois finais, um, na minha opinião, perfeito, e o outro, que é logo em seguida, anticlimático. O final perfeito é o final apoteótico, uhum. quando ele sobe no carro e dança e termina, meu irmão, ali tem que acabar, ali era pra acabar o ah, final. E o que acontece depois? Ele volta a ser preso, o que acaba desfazendo a, a perfeita sincronia do caos libertando o Coringa de ser preso, né? Quando ele é preso no programa de televisão, eu falei assim, puta, e agora, né? Como é que vai... Isso? Porque esse filme é muito realista. Nos quadrinhos, o Coringa é solto toda semana do Arkham. Do Asilo Arkham, né? <risos> mas, mas assim, aí nesse filme eu falei assim, pô, nunca vão soltar esse cara. E aí, a sincronia do caos... Né? Fazendo com que ele seja liberto, perfeito. E ali ele está catequizando os fiéis dele, subindo. Uhum. foi Caralho, ali a gangue do Coringa, a ideologia do Coringa está sendo consagrada naquele momento. Aí você corta, preso de novo. Dentro do Asilo Arkham é. E aí, tipo... É...
2: Apesar de ser uma cena muito boa, isoladamente isso. Era uma cena muito boa, mas no contexto Realmente agrega isso, cara, eu concordo É,
0: cara E aí ele fugindo, ainda tem isso É, ele foge de novo, entende? É, então eu acho que, que é nesse, do... nesse quesito é, é a minha única, a única crítica Mas, cara, um, um filmaço Não tem como, mesmo com esse, esse Detalhe aqui, na minha opinião Anticlimático, eu acho que ele merece Cinco robôs gigantes. Oh,
2: aê. Aê. <risos>